0: Det är att de, deras hjärnor kör bil. Det är det absolut vanligaste misstaget. Ja, det är nästan så att
1: vi skulle kunna döpa om dagens avsnitt- av Båtlivspodden till Relationspodden. Men vi ska inte göra det. Men det kommer en hel del bra tips. och Vår gäst tror jag faktiskt har räddat ett och annat- Äktenskap som lite sats på grund efter stökiga båtsituationer. Jag pratar om Maria Laner som är grundare av företaget Neptunia som erbjuder båtcoachning. Hon är liksom som en PT för folk som vill lära sig att köra båt och känna sig mer komfortabla i det. Innan det så ska vi såklart jag och Lars Åker prata nyheter. Vi kan ju inte släppa det väldigt laddade ämnet med elbåtar och laddare. Vi pratar medaljregn i klassisk svensk kvällstidningsanda. Glada nyheter för alla som vill besöka båtmässor i sommar. Och så delar vi med oss av våra egna tips om hur man blir lite säkrare på sjön. Och hur man kan undvika att gräva ett allt för stort hål i plånboken när man tankar. Häng med! Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen- Hej lars Hallå Hanna! Har du gått in i full semester nu? ännu?
2: Inte alls tvärtom, jag är ute och gör reportage på sjön så jag var ute på Mellan förra veckan och ska på lite andra platser den här veckan. Men därefter ska jag till Västkusten och ut på sjön privat istället.
1: Ändå bästa sorten semester tycker jag.
2: Mm, det är härligt.
1: Men innan du får gå på lite välförtjänt vila så har vi ju massa nyheter att avhandla. Båtmässor! Kommer massor i sommar, äntligen får vi ha mässor.
2: Precis, det är verkligen dags för detta här nu. Under pandemin så var det ju nedstängt precis allting och det var ju faktiskt så illa så att pandemin gjorde att allt för skön Stockholms inomhusbåtmässa stängdes ner mitt under pågående mässa. Det var ett av de första arrangemang som drabbades men nu är båtmässorna tillbaka och det börjar då med flytande båtmässor lämpligt nog. Bortbranschen kraftsamla kan man nog säga och börja med en båt med sig i Blekinge. Det är Carlsham Boat Show som hålls den 19-21 till augusti, alltså lite senare i sommar. Därefter så är det dags för Mastrum Motorboat Show som hålls den 26-28 augusti och samtidigt så har Halberassi är då centrum för den stora Orros sailboat show med öppet varv som det heter nu för tiden. Och den hålls också den 26-28 augusti. Ytterligare en hel senare så är det dags för allt på sjön som hålls i Gustavsberg och det brukar vara den största av alla de flyttande båtmässorna med ett enormt utbud in i Gustavsbergs hamn, ganska nära Arkonas anläggning där. Och efter det sen så rullar det på och man kan åka till Helsingfors på flyttande båtmässor och man kan åka till Oslo på flyttande båtmässor mitt in i centrala Oslo. Så att det är lite gyllene tillfälle här nu på sen sommar för den som gillar att gå på båtmässor och se på nyheter. Spännande. Ska du göra någonting sånt Hanna?
1: Ja men jag tror faktiskt att jag ska försöka ta mig till i alla fall till Gustavsberg och kolla lite mm. på segelbåtarna. Trevligt. Ja, jag gillar ju båtmässor. Jag träffade min man nästan ja, typ nästan andra gången på den båtmässan som stängdes ner. Ja, oh. där vi pandemin. Och vi är ju nu så det är bra. Så jag är positivt inställd till båtmässor. <laughs> det är perfekt. Ja, eller hur? Och vi kommer ju faktiskt att prata om det här i intervjun senare i denna podd för att Gästen som vi har med oss är Maria Laner som är coach. Och vi kommer att tangera vid det här också. Men du har ju också lite tips på så blir du säker på din båttur. Dina bästa tips.
2: Alltså så fort man börjar röra sig ute på sjön så ser man ju de gamla vanliga fenomenen. Nämligen att det är ganska många människor som får problem med, med olika saker i båten. Och det som de flesta får problem med sedan urminnes tid har är motorn i båten. Och det beror väldigt ofta på att antingen har man inte kollat på pellen och funktionen och den, men det vanligaste är att, att man helt enkelt har smuts i bränsletanken. Och det kanske man inte märker först när man fyller upp tanken och sen kör man iväg från macken till sin brygga. Men när man sticker iväg på semester sen så börjar det skvalpa runt lite grann och då så sätter sig, antingen så kommer det lite smuts in i något filter, eller så kommer det vatten in i filtet. Och man kan också ha oturen som vi hade förra veckan, att man få bensin då med som innehåller lite vatten ifrån macken så att vi fick tillbringa jag och min kollega några timmar med att ligga och tömma filter på sjön där, ja, mindre kul men det gick vidare och man kan ju göra det mesta egentligen om man bara listar ut vad det är man ska göra så att grundtipsen är att man ska lära känna sin båt man ska gärna ha lite utbildning när man sticker ut på sjön och att man ska ha rätt utrustning med sig, man behöver inte ha för mycket men rätt utrustning och gärna någonting att kunna kommunicera också med
1: ja och det kan vara både radio men också en väl laddad mobiltelefon. Så då slänger jag till att eh, se till att ha en laddad powerbank extra. Och den ska inte gå till att eh, spela Candy Crush för kidsen utan den ska vara ifall det händer någonting. Så att man alltid är säker på att man kan ringa till exempel sjöräddningen.
2: Ja, bra tips.
1: Ja. Från det ena till det andra. På sommaren så finns det ju enormt många fina Instagram moments på havet- så vi ska prata lite om ett fotoprojekt?
2: Ja, det är Svenska Båtunionen som står bakom ett fotoprojekt och det ska ge rum under ett dygn. Från klockan sju på morgonen den 22 juli till klockan sju på morgonen den 23 juli. Och då ska det vara en dokumentation av hela båtlivet i Sverige på sociala medier. Det finns en speciell hashtag som heter livet i båtlivet. Alltså hashtag livet i båtlivet. Och syftet med hela det här är att samla in en ögonblicksbild av båtlivet i Sverige i sommaren 2022. Det kan vara segling i vackert väder eller ryska regnskurar, regnbågar, motorer som trasslar eller vad som helst. Och det här görs tillsammans med då Svenska Båtenionen, Båtmässan i Göteborg och Båtmässan Allt för sjön i Stockholm. Sen kommer en jury välja ut de bästa bilderna med just den här hashtaggen Livet i båtlivet. Och då kan den som har tagit de bästa bilderna kan vinna fribiljetter till båtmässorna så att båtmässorna kommer tillbaka även här. Det var väl kul.
1: Ja, men verkligen. och Där får vi säga att man behöver inte begränsa sig. Man kan ju lägga upp fler bilder.
2: Absolut. Det här gäller det att plåta på.
1: Ja, verkligen. Ökar chanser att få biljetter?
2: Och ett litet tips. Jag brukar ta emot mycket bilder från folk som skickar in och... Eh... Det är jättekul med mobiltelefonen, men om man nu har mobiltelefon så bör man ha en, en ganska ny max ett par år gammal och ställa in den så att man får så fina högupplösta bilder som möjligt. Annars så blir de otroligt små om man sen skulle behöva använda dem i trycker. Så en en taget med mobiltelefon som är fem år gammal den kan bli en centimeter bred om man använder den upplösning som man har i en papperstidning. Så att ställ in på högsta upplösningen när ni tar era bilder så blir det toppen.
1: Och... Är det någon gång under semestern ni ska plocka med systemkameran så är det mellan den 22 och den 23
2: juli. Ja, då blir det ungefär hundra gånger bättre ändå. Ja.
1: Mm. Tips från oss medierävar här. Högupplöst gillar vi när vi ska trycka. Det känns som att vi inte kan ta oss igenom ett avsnitt av Båtlivspodden utan att prata elbåtar eller något elbåts... Anhörigt, jag på Anhörigt. Det är absolut inte en korrekt formulering Men mm. superladdare till båtar
2: Det är ju ett laddat ämne om man får uttrycka Så, så det gäller att hålla ångan uppe här <skratt> eh, Nu börjar det komma in lite fler rapporter här Om sådana här så kallade superladdare Alltså laddare som kan skicka in väldigt mycket ström Men nu kort tid i batterier Och de finns nu även för båtar Den första som jag tror installeras i Sverige Finns i dockans marina i Malmö de var riktigt superladda. Men sen finns det ett företag som heter Aqua Superpower. De tillverkar de här snabbladdarna. Och de har installerat en sån här snabbladdare på Lyckans slip Marina på västkusten. Så nu finns det även där. Och en sån laddare på gång även i Stockholm, som vi sa i förra avsnittet. Men där är tidpunkten lite mer oklar. Alltså finessen med en snabbladdare är att man kan ladda upp båtens batteri ungefär som i en elbil på. Mellan 20 och 90 minuter så får man full räckvidd igen och det, det behövs ju. Man kan ju inte ligga och vänta ett dygn alla gånger som det blir om man har 10 ampers säkringar och sådär.
1: Nej. Ja, men det är perfekt. Då tajmar man det när man checkar luners eller tar glaspaus. Ja visst. Fika lite.
2: Så det är väl ett beteendemönster man lär sig helt enkelt hur man ska hantera den tiden och då är det nog inget problem om man bara kommer in i rätt saker.
1: Nej. 90 minuter är ändå hanterbart. Det är jobbigare det här med att planera in ett dygn för ladda båten.
2: Mm, Precis.
1: Och jag kan verkligen förstå att elbåt känns mer och mer lockande för att det hårresande bränslepiser just nu, det är inte billigt och tanka fullt.
2: Nej det är otroligt Det Jag har en person i vår båtklubb här hemma i Markas han har varit uppe och vänt i lågfoten med sin båt här nu på semestern på försommaren- och han rapporterade dagen då han körde kört 2800 sjömil. Man kan ju tänka vad som har hänt med hans eh, bränslekonto. Det måste vara ganska häftigt. Han har dessutom två dieselmotorer i sin båt- så att det är nog ganska maffig kostnad om man får säga så.
1: Ja, men får ju hoppas att han har försökt med det här Eco driving för det finns ju faktiskt möjligheter att köra bränslesnålare- så att man kommer längre på en tank.
2: Ja, absolut det gör det och det gör en ganska stor skillnad om man läser och trimmar sin båt rätt som ni kanske ska prata med eller Maria Larner med och som man egentligen får läsa med alla båtar, det gäller alla planande båtar ifrån små till väldigt stora så gäller det ju att få upp dem i planing som det heter och min egen erfarenhet är att man ska köra betydligt snabbare med en planande båt än vad många tror. Alltså har man dieselmotor i båten brukar man säga att man ska slå av 10% på varvtalet. Det betyder att om en båt gör 35 knop toppfart så kanske matchfarten är 30-31 knop. Den är inte 20 för då hänger häcken på båten ner i sjön. Då får man längre vattenlinjer och båten drar mer bränsle. Utan här gäller det att komma upp i vattnet och ha så liten våt yta som möjligt att köra på. Det är ett bra grundtips och har man en långsam båt en segelbåt eller en eller vad som helst så gäller det ju inte att trycka på med gasen för mycket utan då känner man ju liksom båtens eh, ideala gångläge om man ska säga när den går lite lätt i vattnet det är svårt att förklara men det är en känsla som man får där och i princip är det ju så att en båt som har 5 meter vattenlinje har den här farten ungefär 5 knop då så att det följer vattenlinjen längden inte exakt så men ungefär det bör man ha som Riktmärke. Man ska alltså inte lägga och gasa och trycka ner häcken i vattnet för att bajla. Eller man uppsoppa och förstör miljön och det drar en massa onödigt bränsle. Det är bara grundregel.
1: Och på tal om planering då så ska man ju planera sitt liv så det är faktiskt inte så stor skillnad på att köra fem eller sju knop. Ska du 20 knop någon dag så kanske det tar liksom en timme kortare eller längre. Och på semestern så ska man unna sig och ta lite lugnt och försiktigt.
2: Ja, visst tycker jag också. Och att vara på sjön är ju en del av upplevelsen. Det gäller ju inte bara att komma fram till nästa punkt så snabbt som möjligt utan ta en njutning av stunden ute på sjön. Även om du har en båt så går det ju att köra långsamt med den också och titta sig omkring lite grann och njuta.
1: Ja, sen är det väl det här med den svenska lagomheten. Nu gör jag en spaning här, men jag tror att det här med att du säger att man vill långsamma båtar, vill man köra lite för fort. Och snabba båtar vill man marscha lite för långsamt. Man, man har ju en upplevd fart som känns lagom. Eh, och jag kan förstå att 30 knop på havet känns ganska eh, fort. Men då kan jag tipsa om att man vänjer sig och att det finns eh, kurser som handlar just om höghastighetsnavigering och att bli bekväm med de farterna. Så att det är då mitt tips att man kan gå eh, hög kurser. Och det är inte bara för att man ska köra 60 knop i en ribbåt, utan det är ju ganska värdefullt att lära sig hur man kör sin vanliga båt i 25-30 knop i skärgården.
2: Ja verkligen och att hur man uppför sig på sjön det är ju en annan grundsak att man ska ta hänsyn och försöka vara hjälpsam och så vidare. Och framförallt om man kör lite större båt, titta bakåt vad är det som händer runt omkring. Om jag kör genom ett sund och eldar på för fullt det, vad händer med den sjön, alltså vågorna som jag drar upp? Det kanske är kanske bättre att jag drar ner och kör fyra, fem knop och kan visa mig där igen än att jag... folk börjar ropa på vr från efter sjöpolisen. Vad är det för busse som kör omkring här, Utan använd sunt förnuft och ser det omkring. Vad är det jag förorsakar med min båt? Så blir alla mm. glada och kan njuta på sjön.
1: Ja, och släppa svall i tid kan man säga. Att eh, sakta ner innan ett sund, inte när du väl i. För att vågorna kommer ju som efteråt.
2: Precis, man vill göra så lite svall som möjligt. I USA så finns det på många platser mycket bättre skyltning tycker jag än vad det gör i Sverige. Där står det no waves helt enkelt. Och då spelar det ingen roll om man kör fyra eller femton knop. Utan det gäller att skapa så lite svall som möjligt. En bra grundregel.
1: En bra grundregel. Mm. Eh, medaljregn över seglingssverige. Vi eh, har haft två stora mästerskap som har avgjorts bara senaste veckan. Och det ena är i OS-klassen 49er FX. Där fick vi ett svenskt EM-silver till Wilma Bobäck och Rebecca Netsler. Och jag som seglare tycker att det här är otroligt spännande för att de tjejerna gör sin första säsong i den här båten tillsammans. Det är en OS-klass som är extremt hårt konkurrensutsatt och ingen av dem kvalade till OS i Tokyo men satsar nu mot Paris 2024 och det går otroligt bra efter väldigt kort tid så jag tycker att det är otroligt spännande att se deras framfart och har man inte sett en 49er segla så kanske man inte köper ordet framfart men Youtube har 49er Heavy Weather så kommer ni se
2: de har väldigt mycket segel uppe va?
1: ja framförallt det är en typ av båt som heter skiffbåt så skrovet är väldigt litet och sen har den en vinga som man står både ute i trappets så att det är nästan som att åka på en liten surfbräda med extremt mycket segel på. Mm, häftigt. Ja. Så 49er. FX heter tjejbåten. Eller man har lite mindre rigg om man är för de kvinnliga seglarna. Sen har vi avslutat Gotland runt. Och det var ju VM i Double Handed. Och där blev det två svenska guldmedaljer faktiskt. Både i den största klassen. Där Anders Dalsjö och Martin Strömberg vann- de bor på en, en liten 30-fotare som heter Sevs. En ganska nybyggd båt faktiskt, svensk design. Och sen Patrik Forsgren och Joakim Hoppe vann den långsammaste klassen ska vi säga med Malin. Och Patrik och Joakim Hoppe är ju kanske några av Sveriges mest rutinerade offshore-seglare i full crew. Och har vunnit väldigt mycket Gotland runt innan men valde nu att testa på shorthanded-segling och det gick ju bra även där. Så att, eh, kul med två svenska guldmedaljer på VM. Ja,
2: jag. det är kul att se. Det finns ju många duktiga svenska seglare. Du känner ju en väldigt väl, men det finns många duktiga svenska proffsseglare som är runt i världen och hjälper till på olika båtar. Det är kul att se att de funkar även på hemmaplan.
1: Ja, men precis. Anders kom ju faktiskt hem pris från att ha seglat eh, i båtens V eh, på Palma. Så han fick väl inte världens bästa uppladdning. Men... Eh, Lyckades omsätta det till något bra ändå. Jag tror att de sa att de hade hunnit dricka två koppar kaffe under hela Gotland runt. Det <laughs> är Ätit en påse godis. Oj. Och det är väl inte att rekommendera för optimal stämning i båten. Men ibland så är det så.
2: Nej, det är svårt för mig hela kostcirkeln om man käkar sådär. Det är knepigt.
1: Ja, verkligen. Och Det ska ju seglas mer i sommar. Men kanske lite mindre extremt får vi ändå säga. Eller ja, det blir ju tävling även på kön runt. Eller vad säger du?
2: Ja visst, det är också en sån här traditionell segling som återkommer alltid seglas den den tredje lördagen i augusti och så blir det då den 20 augusti. Mm. Det är också sån här jättearrangemang precis som Gotland runt med hundratals båtar. Och det är mycket prestige att komma snabbast runt kören. Det är ju betydligt snabbare segling än Gotland runt. Seglas på en bana runt kör utanför Stenungsund. Och rundningsmärket är just Önkörn. Men det finns gott om tillfällen man kan gå på grund eller komma väldigt trångt nära varandra i Kyrkesund som ett ställe heter. Så det är en väldigt publik segling dessutom. Kul att åka ut och ställa sig och titta om man inte har möjlighet att vara med på en båt. Så det rekommenderar vi.
1: Det är nu jag erkänner. Jag har faktiskt banrekordet för enskrov runt Körn. Wow. Ja, två timmar och 37 minuter, en sekund. Det är snabbt. Ja, men också på samma båt året efter när det blåste lite mindre och det var kryss genom kyrkesund suttit fast i leran till ganska mycket publik. Så att, mm, kan vittna om båda.
2: Och jag har varit med och gått på grund innan målgången i, på kön runt, så att vi har lite olika upplevelser då.
1: Ja, men väldigt kul segling, och det är ju allt från CB66, alltså små båtar, till den här båten som jag då har seglat på, progressiva, som är en stor 52-fotare. Och sen har man ju, om det är dagen innan, så har man lilla kön runt, där Alltså flera hundratals optimister seglar runt Stenungsön. Och man kör för sin klubb. Som också är otroligt uppskattad. Så att seglingsfest i Stenungsund.
2: Mm, det är väl den lilla ön som ligger precis under där med klubbstugor och grejer på. Va? Exakt. Mm.
1: Och beroende på vad det blåser så tar det kidsen kanske fyra till sex timmar att segla runt. Mm. Så att ja. Långsegling för optimisterna. Det brukar vara väldigt uppskattat. Och ja. Så det är väl verkligen livet i båtlivet, får vi ändå säga.
2: Absolut. Så den som har lite tid över på semestern här kan med fördel titta på båtmässor, följa någon kappsegling eller bara ägna sig åt båtliv och då tänka lite på de tipsen som vi har haft här. Så blir det nog en bra båtsommar i år också om vi får ett fint väder, tror jag.
1: Verkligen. Och det känns ju faktiskt väldigt passande då att kunna säga att nästa gäst... I podden är Maria Laner Hon är båtcoach Och hon kommer att Dela med sig av Sina bästa tips För att båtsommaren ska gå Så friktionsfritt som möjligt Och så att den inte Slutar i skilsmässa Så det känns ju väldigt lovande Fortsätt lyssna Och sen så säger jag Tack och hej då till dig Lars-Åke
2: Tack och hejdå och ha en fin sommar
1: Ha en fin sommar Vad är det vanligaste
0: misstaget folk begår på sjön? Det är att de, deras hjärnor kör bil. Att hjärnan kör bil? Mm. Det är det absolut vanligaste misstaget. Hur gör hjärnan när den kör bil då? Det är precis det som är grejen. Därför att många har inte ens tänkt på att vi har en robot i huvudet som har. Gjort på ett visst sätt med händerna och med fötterna på ratten och eh, reglaget eh, eller växeln på bilen så många gånger under så många år. Så att den sitter och gör en massa saker omedvetet och det tar man med sig i motorbåten när den ser ungefär likadan ut. Så motorbåten med ratt och reglage... Nu talar jag om motorbåtar, inte segelbåtar- därför att de ser helt annorlunda ut. Utan du de har den här klassiska motorbåten- som folk går och köper som är mellan 5 och 10 meter. Du har en ratt, den sitter visserligen till höger- Du ser styrbord på båten. Men i de flesta fallen så sitter ratten till vänster- och reglaget till höger i varje fall. Och då tror hjärnan att du sitter i en bil- och redan där så måste man då medvetandegöra att man har den här roboten i huvudet. Det är för att vad som händer är att människor börjar manövrera båten och gärna förväntar sig att få en viss typ av reaktion tillbaka när man gör på ett visst sätt. Och när det inte blir så, då blir man jätteförvirrad. Då trillar nerverna på kroppen. Och då blir man nervös. Och då kickar den här bilkörare igång ännu mer. Och då blir det växel fram istället för bak. Man använder för stor kraft. Båten åker överallt. Det blir kris. Man skriker. Man hamnar i effekt. Och då kickar bilkörare-hjärnan igång ännu mer. Och då blir det kaos. Som en ond cirkel av road rage. Typ, Precis. Och efter att det har hänt så sitter man och undrar vad fasen var det som hände. Och så letar man lite och så hittar man Neptunia och så ringer man.
1: Ja, men det är väl en utmärkt cue till att introducera dig Maria. Vem är du och
0: vad är Neptunia? Ja, trevligt. Ja, Jag heter Maria Lanner och jag startade Neptunia för runt 7-8 år sedan- och det är egentligen ett ledarskapsföretag i första hand. Jag utbildade mig och certifierar mig som ledarskapscoach. Eh, inom någonting som heter NLP, neurolingvistisk programmering. Eh, och det är de verktygen jag använder när jag lär folk att köra motbåt. Så Neptuni erbjuder... Det är motorbåtsmanövrering. Vi är flera coacher och många jobbar även i segelbåt. Men vi seglar inte utan då handlar det om att folk hör av sig och vill lära sig att manövrera en segelbåt med motor i en trång hamn. Så det är där vi, vi jobbar. Och jag är ganska noga med att säga att det handlar om coachning, inte instruktioner. Vi är coacher. Alla har eh, någon form av certifiering eller utbildning inom KBT, NLP, UGL-kurser, eh, ledarskapskurser. Just för att man måste fånga upp kunder på ett visst sätt i båten. Så inte instruktörer men coacher säger du? Precis. Och jag skulle säga att det är där vi har en riktigt, riktigt bra unik kompetens. Allihopa. Och... Eh, när jag rekryterar coacher så är jag väldigt noga med att de har den erfarenheten. Och det räcker inte med att ha klassotta och navigationen och manövreringen och att man är uppvuxen tre generationer och har kört alla båtar och helst snabbt och varit med på pokeran Utan det handlar om hur väl du kan läsa och vända en person ifrån ett minus 10 sinnestillstånd till ett plus Tre eller fyra när de har försökt tre eller fyra gånger och man märker att deras sinnestillstånd dippar så pass mycket så att de nästan ger upp och blir passiva. Så där har vi också en ganska bra definition på våra kunder och det är de som är ofrivilligt passiva i familjens motorbåt.
1: Ofrivilligt passiva. Det är intressant att du plockar upp det för det här har kommit upp i två av bara tidigare poddavsnitt och vi har bara gjort fem hittills. Eh, både polisen Rino Karlsson och Gurra Kranz sa det att eh, kompetens och ett lugn är det bästa man kan ge sina medåkare. För att skulle någonting hända dig som primär kapten. så är det någon annan som kommer behöva rätta skutan. Hjälper ni dem som är de här då potentiella,
0: de som måste rätta skutan ifall någonting hade hänt? Ja, där är det. Definitivt. Och samtidigt så är det, det är rätt intressant det här med- eh, att vilja någonting och att inte vilja någonting. Och där har du också då många olika typer av- terapier och coachingtekniker- som funkar bra ibland och mindre bra ibland. Och eh, i det fall där vi får- en kund som köper en kurs till sin fru som tycker att hon ska vilja någonting, då märker jag det på tre sekunder. Jag behöver inte ens kliva ner i båten, jag ser det på bryggan tio meter bort att hon vill inte och då är hon frivilligt passiv. Och då brukar jag vara tydlig med att eh, tala om att min kund som coach, det är den som följer med i båten och ska bli coachad. Och är det då så att jag har en annan som står kvar på bryggan, som tycker att den här personen jag ska coacha ska vilja det här sen, så kan jag säga att det kan jag aldrig leverera. Jag kan aldrig garantera att någon annan ska vilja någonting om de inte vill. Men är det då så att det är ett par där en har väldigt stor sjövana- och den andra vill lära sig- då brukar jag alltid säga att kom med båda två. Därför att då får ni mentala coachningverktyg, båda två- för att coacha varandra i det här. Så de första åren som jag körde verksamheten- då var det väldigt fokuserat på framförallt kvinnor- för att då såg det ut så- men allt eftersom så, dels så tycker jag att trenden har liksom förändrats. Det ser betydligt mer annorlunda ut på sjön, i varje fall motorbåtsvärlden som jag ser idag. Det är en jättestor skillnad. Men jag försöker också alltid att ta med paret om det är så att de har en gemensam målbild för vad de vill med motorbåten. Så ett uppdrag börjar alltid med det. Jag vill veta vad det är för båt, var den ligger och vad det är de känner att de vill eh, träna på mest. Och då hör man i språket vad deras målbild är. Låter det så här då att jag, äh, men jag, vi har ju den här båten ihop men jag vill ut med mina kompisar och jag vill kunna ta ut barnen och jag vill kunna lägga till själv och, och hela den biten. Då är det jättetydligt att ja, men då, då är det en person som vill ut. Eh, därför att det är målbilden. Och då brukar jag fråga vidare, kanske det då är några kompisar som vill följa med på det här, om ni ändå ska vara fler i båten. Låter det så här att ja, men vi har köpt den här båten och vi vill kunna åka ut med hela familjen och vi är alltid fyra stycken, men han kan jättemycket och jag kan ingenting. Ja, men då följ med allihopa. Kanske inte alla barn, det beror lite på ålder. Men ibland så, igen, jag lyssnar otroligt mycket på, och det gör vi allihopa, alla coacher. Att målbilden och viljan, det är den som styr upplägget. Så man börjar med det, precis som en elitidrottare. Du börjar med en målbild och sen ser du till att eh, du checkar av att det har blivit så. Efter fyra timmar, så upplägget är faktiskt eh, bara fyra timmar. Fyra timmar, ingen fortsättningskurs, ingenting? Ibland så hör folk av sig- men poängen med Neptunias pedagogik är att man inte ska behöva återkomma. Och precis, jag har fått mycket frågor om det här från investerare och eh, andra som tycker att ämen, det här är en så fantastisk idé, du ska skala upp den. Och då tänker jag att ja, det skulle jag kunna göra, men inte så som pedagogiken är upplagd. Därför att den är gjord och designad så att den ska kunna passa in i dessa personers båtliv som ska klämmas in bland yoga och surdegsbröd och resor till Grekland och eh, huset och trädgården och jag menar, allt annat. Barnens fotbollsträning, ja. möten allt. Alltihopa. Och när jag startade Neptunia nu då, för snart åtta år sedan började jag. Eh, på riktigt så var det liksom sex år sedan. Så hade ju då Tittat på hur andra utbildningar var upplagda. Och då hade jag kommit fram till att ja, men det behövs två helger. Två lördagar och två söndagar. Jag satt igång och testade det här då. Men jag ville då baka in det här med coachning. Som då egentligen är personlig utveckling, det är mental träning. Alltså hur man ska tänka. Hur man ska fånga upp de här omedvetna beteendemönstren som... Alla har och framförallt i motorbåt och just det här varför känns det så förvirrat och konstigt när man gör någonting på ett visst sätt. Och när jag då satte igång och testade allt det här så visade det sig ganska snabbt att det, alltså, det gick inte att få den tiden. Två helger, det var varken... Att hitta bra coacher med ledarskapsutbildning eh, i, i bagaget- och framförallt då även erfarenhet av att jobba med människor. Plus då hitta kunder som då är villiga att eh, betala för två hela helger- och framförallt tiden. Det, det gick inte att få ihop. Så då började jag se hur jag skulle kunna krympa det här- på alla möjliga sätt och göra en viss ordning- så att det är så otroligt skräddarsytt och anpassat efter varje persons situation. Så två helger blev en helg, en helg blev en dag. Och jag tänkte att jag kan ju inte dra ner här till mindre än en dag. Men till slut så testade jag och det visar sig att om jag gör saker i en viss ordning på ett visst sätt. Då trillar poletten ner. Visst, det händer att folk hör av sig igen och vill ha en fortsättning. Men då handlar det ofta om att eh, ja, då har man haft en säsong eller några veckor av att eh, ligga vid gästhamnar och man är otroligt duktig på att lägga till mellan nybommar och långsides Men sen kanske det kommer då en fråga eller så har det blivit då vad jag kallar ett negativt eh, känslominne. Ett eh, känsloankare som vi säger inom coachningvärlden. Att de då de ringer och säger att ah, vi hade ju, det har gått så bra eh, i en månad. Och sen så kommer vi till Gotland runt, det är Sandhamn och vi blir rosam som vi ska lägga oss längst ut eller längst in. Och vi har en liten båt så vi väljer att åka in och det blir totalt Kalleba och vi backar in i någon annans småringlina. Och nu vill vi skiljas, komma och hjälp oss. Så det är lika delar båtcoachning som relationsterapi? Absolut. Vi är otroligt skickliga båtterapeuter faktiskt. <laughs> -terapeuter. Ja.
1: Så egentligen är det inte en dyr båtkurs. Det är
0: billig parterapi? Ja, det ja. är det. När någonting händer så har det ju att göra med det här med att... Alltså det är reptilhjärnan som slår på. Man blir, <skratt> man blir osams och man förstår inte varför. Och då har det... Ibland också hänt att jag, jag får ta mig ut till en ö eller en brygga och så får man liksom gå igenom exakt vad det där som har hänt och försöka liksom reparera en känslomässig skada. Så det är faktiskt ofta inga skador på båten utan det är skador i att man har fått ett negativt känsloankare och då funkar ingen instruktör i världen skulle jag säga- för att reparera det. Utan det, det måste liksom till någon. Ja, det blir ju som KBT fast på en brygga istället. Ambulerande
1: KBT-terapeut. Ja. Coaching kan komma. Mm. Jag kan, skulle kunna dra en massa
0: klyschiga tv-serier. Jag är
1: bara jag ber om ursäkt.
0: Nej. <laughs> hey. hey. Men det här är faktiskt rätt viktigt. För att det är så svårt att, jag gjorde ju ett antal filmer. Det var då jag fick kontakt med tidningen Båtliv. För många år sedan då, då hade jag, eh, jag hade gjort ett antal filmklipp som jag hade tänkt skicka ut eh, en gång om dagen hela december som en slags julkalender. Eh, där jag då pratar om den här inre aspekten för att jag upplevde att den var inte helt lätt att förstå, framförallt inte inom båtvärlden. Därför att många upplevde det som flummigt. Eller som någon sa när jag stod och skulle sälja det här på båtmässan. Att herregud, om hon skulle komma hem och prata om terapi. Då vet man att då är det skilsmässa på gång. Och, och riktigt så är det ju inte. Men, men jag kommer ihåg när jag tog mitt högfartsintyg. Eller högfarts... Vad heter det? Handhavande av snabba fartyg. Exakt, den. Precis. Det är ett antal år sedan nu. Men jag kommer ihåg hur jag kände därför att då skulle man ju då göra ett antal övningar och till slut så jag på poletten ner men det var extremt frustrerande därför att jag upplevde ändå att det aldrig blev bra och då så säger instruktören att ja men du gjorde ju precis som man skulle det där är tillräckligt bra men det, nej, det, det känns fel ska det verkligen kännas fel? men du gjorde exakt så som man skulle ja men det spelar ingen roll för att jag känner fortfarande att det inte blev bra och då hamnar ju liksom allt det där på mina axlar. Att ja, okej, hon är en sån där som aldrig känner att hon är nöjd eller är bra med någonting. Och jag förstod inte varför, jag förstod inte varför det kände så. Men nu vet jag exakt vad det handlar om. Och det är det som 99,9 procent av alla kunder som hör av sig till oss. Det är det de får reda på när de då får coachning av oss.
1: Nu blev jag extremt nyfiken. Vad var
0: det som gick fel under HSFn? Ja, först och främst så tog det mig säkert 45 minuter att förstå hur jag skulle backa in en åtta runt två bojar. Det, alltså på riktigt, det tog hur lång tid som helst. Och eh, jag förstod fortfarande inte vad det var som hände. Eh, till slut så gick det, men jag förstod inte varför det till slut gick. Och det är det här då, precis nu kommer vi in i den här balansen om hur mycket man ska liksom läcka och, och, och släppa. För just det här att... Det är många som erbjuder coachning och eh, många tycker att tre timmar räcker. och att, Ja, det kan det göra. Eh, och det finns ju då vissa manövreringstekniker som vi också lär ut. Eh, och de tror jag är i stort sett de samma, beroende lite på vad det är för båtmodell och, och situation och, och så. Men vad jag tror är igen unikt för oss- är det här med att vi är ju liksom tränade och har otroligt mycket fokus på att se på en person när det klickar. När den här manövreringen verkligen kryper ner i varenda nerv på kroppen. När lampan tänds. Ja, och, det är, och jag måste säga det är faktiskt, jag får nästan så här ut för det är en ynnöst. Det, det är det som gör det här arbetet till världens bästa arbete. Det, ja, det är häftigt Nu ska jag erkänna en sak här Jag har gått HSFM
1: själv Jag har jobbat som ribbåtsförare Och i och med att jag inte gör det längre Så kan jag då erkänna att Jag har världens sämsta lokalsinne Jag är ju speciellt jag, Det klickar aldrig Jag måste fortfarande kolla När jag kör från stan till Sandhamn Trots att det är en resa jag har gjort Kanske 200 gånger i mitt liv Eh jag är, jag är bra på att läsa karta, det är inte det. Men högfart, du vet, det går så fort. Och kör man strikt den här kommunikationsloopen som man gör, då får du ju allting. Då behöver du ju inte tänka på när du ska svänga. Det funkade bra för mig, men så fort vi gjorde jobbet och man skarvade från det så blev jag du vet, osäker och funderade på vad jag skulle istället för att köra båten bra. Och när man ligger och kör i 50 knop, för det gör man, då... Måste man ju tänka på hur man ska ta vågorna och hur man ska parera. Man ska vara dösäker på vad man ska. Och jag tror att mina kollegor uppfattar det som att jag var kast på att köra båt stundtals. Men jag var bara osäker på. För det är pinsamt att berätta att man inte vet hur man ska hitta till grinda. När man utgår från Kastellholmen. Och gör så varje gång. Och man jobbar med folk som, du vet. Ja oh, men det där är den där kobben. och bakom den så hittar de så här. Och där ligger en tre meters kurva två och en halv meter från där. Och jag var poff. Mm. Vad har du för psykoanalys på mig?
2: <laughs> Okej,
0: okay, vad, vad det låter som. Um, har du alltid känt det här?
1: Att jag har dåligt lokalsinne.
0: Att, uh, att du har dåligt lokalsinne.
1: Ja, uh, Och även när jag kör bil. Google Maps är min räddare. Mm. Och, uh, och när du seglar? Jag tävlar mest i barnsegling som man ser om okay. vad man ska ja. Och när man tävlar offshore så Det går ju så pass långsamt att man har ju liksom stora navigeringsövningar Och routing och grejer så att
0: mm. jag inte... vad, jag, vad jag blir nyfiken på då är förstås eh, Att se lite vad som händer eh, om, om man säger att du är en kund som hör av dig till mig Och berättar om den här situationen och att du vill göra någonting åt den Därför att du upplever att det, det blir liksom aldrig bättre. Och, och det är år efter år och det är alla typer av situationer. Då skulle jag nog också då låta dig berätta om en situation där det här blev det blev jobbigt. var, var kommer den här känslan ifrån? Har den liksom, nu sa du ju för sig att den har varit där ett tag men är det liksom från barnsben? Eller kan du minnas en situation där det här... Som du upplever är ditt dåliga lokalsinne. Finns det någon situation som du kan minnas som känns extra bökig när det gäller det
1: här? Jag tror att det var... vägut väg ut med gäster. Jag tror att jag körde... För första gången så körde jag och inte navade. Alltså jag gick, inte gick som andra man. Och sen så... Jag tror att vi skulle över till typ Vaxholm- Eh, och så är man vid högaren ungefär Det är med en massa hollycisterner eh, Och så kan man vika lite olika vägar Och jag valde en väg Och min kollega sa ah, Du valde att köra runt på det hållet Ja ah, men det är kul, så kan vi också köra Och jag var Jag trodde legit att det var här jag skulle åka Men jag vågade inte säga det Eh och då blev jag såhär, du vet, tveksam, började dra av och de var så här Är det för att hon är feg, rädd, vågar inte trycka på i båten? Eh, tror jag. Eller det sa de inte, men jag tänkte så. Och hade jag bara haft någon som sagt Där framme ska du svänga, där ska du säga jag vill att gå bakom Vaxomsfären vill så in i oxdjupet Så hade det förmodligen varit okej. Okay. Men jag blev så här
0: Ja, ja, ja. Fascinerande. Och det är inte helt ovanligt. Eh, vad det låter som är ju, eh, att du är en riktigt duktig tankeläsare. Jag tror du kan läsa vad de tänker. Eller rätt sagt så här. Det låter som att det finns en upplevelse i dig att kanske lite det här, vad jag kallar då, det här skräcken för åskådare eller att man har en dömande publik. För det är också otroligt vanligt inom båtlivet. Och jag gjorde en speciell film för det också som heter då Åskådare och reptilhjärna. För det är lite samma sak det här att om man vid något tillfälle upplever att man, man själv tappar kontrollen och du har en publik så är människan som flockdjur så otroligt rädd för att tappa i social status så såret som blir av att man upplever att någon annan tycker att man har gjort någonting mindre bra det såret är, är rätt knepet. det är som att få en rak höger och sen har det där väl satt sig som en slags begränsande övertygelse vilket jag tror att det är så blir det sen, eh, det upprepas- eh, framförallt om du hamnar på samma, antingen samma ställe eller samma situation. Och eh, man kan till exempel kalla det ett spatialt, eh, eller på, på coachningsspråk kan man säga- spatialt eh, känsloankare, att du har ett känslominne som är placerat på en viss plats- i en viss situation- och det är otroligt vanligt inom båtlivet och ofta så är det i handbassängen bland alla jibomar och hälster då har suttit en publik med rosedrickande människor på bryggan som sitter och tittar. Därför att rädslan för att bli utesluten ur en flock är otroligt stark så, så det är liksom likvärdigt med att eh, bli slagen, att tappa i social status och det kan liksom en pyttelitet liten grej. Och beroende på när den har hänt i livet. För jag menar, livet är ju sånt här hela tiden. Jag kan ta ett annat exempel. Jag hade ett pensionärspar, nu är det kanske 5-6 år sedan, som kom till mig. Och eh, ville ha coachning i sin båt som de hade haft ända sedan de gifte sig. Och... Eh, jag satte liksom igång och började lyssna på deras målbild. Och då fick jag fram att så småningom att ja, vi vill det här med restaurangbryggor- och framförallt när det är människor runt omkring. Det är det vi tycker är absolut jobbigast. Och då började jag fråga, liksom, berätta om en situation- när ni upplevde liksom att det blev riktigt, riktigt bökigt kring det här. Och då berättar de om en situation som då var 20 år tidigare- och när vi börjar prata om det här så visar det sig att egentligen hände ingenting speciellt. Men den här lilla, lilla upplevelsen, den gror allt eftersom man liksom blir äldre eller åren går. Så till slut så hade det blivit som ett stort mörkt spöke som egentligen inte var någonting. Och eftersom det här då var förknippat med en viss båt eller rättare sagt en viss plats så sa jag att då åker vi tillbaka. Och så gör vi om det här på platsen och så ska ni på platsen berätta... Hur det var för 15 år sedan, ni kan få eh, återkomma liksom till... Jag tror det var så att eh, de hade väl börjat rita på varandra. Eh, de trodde att de åkte på någonting, men när de själva verkligen inte gjorde det. Så egentligen så var det ingenting. Så det blir lite sådär, som i KBT också, att släpper man ut trollen- och funderar på vad det var som egentligen gjorde att jag kände mig osäker- och eh, börjar ställa frågor- till exempel då i, i rebåten vid det här tillfället och de som var i båten eh, som eh, upplevde de verkligen det här. Hade de en aning om att du ens tog en annan väg? Och hur vet du det? I
1: mean, alltså, jag fick ju eh, faktiskt chansen att göra en liten comeback. Hoppade in och giggade i år på samma företag. Nu var jag i och och seglade. Ett stor jobb. Um... Men jag, jag, jag har börjat säga det till folk När jag typ kör bilen när vi kör båt jag, bara, jag kör gärna, inga problem Men bara så att ni vet, jag har världens sämsta lokalsinne Det är jättejobbigt Jag hittar inte, ni måste säga till mig Vad jag ska, punkt Så jag börjat säga det Men jag tror att När jag var där och då så var jag väl kanske så här 25, eller 32 idag Och jobbade med Nästan bara killar Som var skitduktiga Skitsnälla Trevliga, duktiga på alla sätt Och otroligt kompetenta Och allt jag ville var ju att vara. bevisa Att jag också kunde vara lika bra som dem Och då är det jävligt pinsamt Att erkänna att man inte hittar Och hade jag typ sagt det från första dagen att bara, Det här är så Och så kanske bara har sagt att okej okay, då kanske du inte kan köra Då hade jag sagt att ja, okej okay, då får det väl vara så Men jag gjorde inte det Men så jag var Och gjorde comeback I våras och jobbade Och jag utsatt mig i för sig inte exakt för det här med att köra ribbåtmästare med gäster- för att jag var där för att översätta mest. Men nej eh, det gick bra. Det var skönt
0: att få liksom vända blad där. Mm. Precis. Och ett annat sätt som egentligen jag tycker att skolan och samhället borde satsa mer på- det är just det här att man ska lära sig- eller Få lite fler verktyg för hur man ska tänka kring saker. Jag brukar säga så här att i livet, i alla situationer du någonsin kommer att vara med om. Så har du alltid tre val. Så är du på en situation eller känner på ett visst sätt. Eller kommer ihåg. För, för ett minne är ju ett minne. Det är ju ingenting som är här nu. Men ändå så påverkar ju gamla minnen oss hela tiden. Och jag har även också sådana saker bland annat så så jag får kämpa när jag ska hålla presentationer för att där har jag från skolan även om jag nu kan nöta in det och eh, tycka det är okej okay, men det är ingenting jag älskar att göra eh, att stå på scenen och framförallt inte livesändningar för det, det händer alltid någonting i livesändningar som gör att även jag får sådana här att åh oh nej vad sa jag nu och, oj vad jobbigt det här var. och vad ska de tycka nu och hon kan ju inte det här alls men de här tre valen, om du är i en situation- eller om du har ett eh, minne som påverkar en situation just nu- antingen så kan du ju då försöka förändra den här situationen- genom att, eh, om man tar ett annat motorbåtsexempel- så, så har många sådana exempel att eh, folk då kanske har köpt en, en båt- som inte riktigt är den de trivs med att ha- så de köper en annan modell och känner liksom och tycker att livet ska bli enklare efter det. Samma med en arbetsplats. Om du inte liksom trivs där du är så kan du alltid försöka förändra den. Alternativ nummer två, eller val nummer två, det är att du tar dig därifrån. Att du hittar en ny arbetsplats. Eller du, hittar en, du säljer båten och skaffar en sommarstuga istället. Eller sånt där. Du flyr ifrån platsen helt enkelt. Och val nummer tre, som jag tycker är det absolut viktigaste... Men som också kan vara det svåraste det är att omrama betydelsen av vad en situation eller ett minne betyder. Därför att den makten har vi som våra egna coacher. Och det här är nog det jag eh, använder mest i båtmiljö. Att eh, ställa frågor kring en viss situation för att få den jag ska coacha att omdefiniera och omrama. Alltså att det är, minnet är detsamma- men man sätter en annan ram kring det. Och det var precis det du sa nu. Att eh, ja, men om jag gör så här istället- eller kanske... Och, och där brukar jag som sagt vara fråga. Att fundera på om det är så att- när du tänker på det här minnet- och det påverkar dig nu fortfarande- och det ger en klump i magen. Hur kan man tänka kring det istället? Hur kan man fundera på det kring- det här istället eftersom man inte är tankeläsare eh, hur skulle jag må bättre eh, om de tänkte istället och det här använder jag kanske inte riktigt så mycket nu för nu har jag fått så pass mycket båtvana med så många olika båtmodeller alltså, det är väl några modeller jag inte har kört men under åren så har man liksom plockat på sig väldigt många olika sorters båtar mellan liksom, ja, små till ganska stora båtar men i början så, så var det ju alltid så här att... Jag klev ju ner nya båtmodeller hela tiden. Många gånger utan att ha kört dem. De flesta gånger utan att ha kört dem. Och då måste jag på något sätt... Eller eh, rätt sagt, jag har haft ett mantra som jag har snott av eh, Richard Branson. Den gamla skibbolagsmogulen mogulen som åker till rymden. Ja, men precis. Ja, exakt. Ja, han har tydligen sagt... Eh, och det brukar jag faktiskt ha på mina presentationer också... If somebody offers you an amazing opportunity and you don't know if you can do it, say yes and learn how to do it later. Och när jag liksom kliver på med min ena fot på en ny båtmodell, då har jag den i huvudet. Därför att då lär jag mig båten på samma kunskapsnivå som kunden- så båten i sig och teknikerna, de lär vi oss tillsammans under dagen. Så i det fallet blir jag, och jag skulle säga att det gäller alla... Eh, vi är tio stycken coaching ungefär på, på Neptunia. Alla har det i sig. Vissa föredrar vissa modeller båtmodeller. Men alla har ju det här att man måste vilja. Och man måste våga vilja. Ta sig an en ny båtmodell, faktiskt. Så det här med omramning, att omrama ett minne- det är otroligt kraftfullt. Så jag har omramat det som gav mig en klump i magen- när jag skulle in i handbassänger och folk titta. Och det är att ja, jag ser alla de här människorna- och eh, jag kan se ibland lite dömande blickar- och även om de är jättegulliga och trevliga- och eh, de är tre generationers båtmänniskor- se de här blickarna som får mig att bli nervös- så tänker jag att, okej, okay, jag fattar. De behöver mig just idag för att känna sig lite bättre- liksom få lite bättre självförtroende- när de sitter där de sitter. Därför att en kvart tidigare så var de med min situation. Och det har också gjort en liten film på. Och där är det här med att vara- alltså underhållning på avstånd det är därför vi tycker om eh, alla de här reality-serierna och allting att man sitter på bryggan lugnt och tryggt och säkert långt borta från det som kändes jättejobbigt för en kvart sedan därför att då kan du njuta av saker som är det, det har kommit bort ifrån dig du är inte associerad med en viss händelse, du är disassocierad så du kan ta avstånd och, och då är det väldigt lätt att sitta det, det blir lite som en bio faktiskt
1: men blir det inte också att man känner att ja men det finns andra som har det som jag så att man känner en tillhörighet och att man är del av en flock som har samma problematik bara kanske exakt. man har tagit sig igenom alla har kommit undsluppit lejonet på savannen men vid olika tillfällen och kommit till säkerhet
0: Helt rätt, absolut och jag skulle säga att merparten är positivt det finns lite annat men, men de flesta, är exakt, det finns ett positivt anslag till det för även jag blir ju så. Jag har min topp tio-lista och jag tänkte att jag ska, jag ska göra en film på det senare i vinter och tala om vad det är. Men just det här med vad bilköraren vill, men vad som i själva verket inte funkar av det i en båt. Men en viktig sak som de flesta missbedömer, därför att de är inte tränade till att läsa det, och det är vinden. Seglare gör det för att maxa vind motorbåtsägare, där är det ju lite tvärtom att vinden blir ju som en osynlig tjur du ska fäktas med och den ändrar riktning och den är jättejobbig och folk kan inte de, de, man är inte tränad att läsa var vinden kommer ifrån och så går de och köper en kabinbåt och så kanske något med flybridge och ingen bok med massa vindfång som ja. fungerar
1: ungefär som en optimist i en hamn det är ungefär lika mycket yta i segel, fast i plast.
0: Ja, precis. Och de här amerikanska båtmodeller som är ganska smala för att de ska kunna trailas. De är byggda för att man ska kunna backa in då med akten in mot bryggan. Men så funkar inte riktigt i Sverige alla gånger. Så då kommer man inte ens fram, för det finns inga skanräck. Och, och där brukar jag många gånger säga att, alltså vet ni vad, ska ni in i mellan era i-bommar och det blåser snett från sidan så får ni ta ner kapellväggarna för annars kommer ni aldrig in här. Nej.
1: <laughs> Vissa saker går inte att göra någonting åt. Som vinden. Men det har varit ett upplysande samtal hittills. Jag har fått lära mig massor om mig själv och om Neptunia. Men jag tänkte att jag skulle vilja ha ännu lite mer din kunskap. Mm. För vi gillar kunskap här i Botlivspodden. Du är ute mycket i skärgården. Mm. Och nu är vi mitt i semestertider. Vad har du för hemliga smultronställen som du gärna besöker under sommaren?
0: Mm. Jag är ju en sån här periodare. Jag har ju min båt i Karlbergskanalen här nere. Mm. Och jag brukar slussa ut nu den här nästa vecka. Det blir nog den här veckan så slussar jag ut. Och sen behåller jag båten där ute i, på Östersjön sidan i minst en månad. Det brukar bli två månader. Eh, nu blir det lite senare i år än vad det brukar bli, men smultransställen, Först och främst så tycker jag att Mälaren är underskattad. Eh, jag älskar Mälaren. Och jag är då inte uppvuxen på sjön, eh, så eh, skärgården är i, i alla ära, men, men Mälaren har fantastiska svajvikar- eh, som jag gärna åker till. Mitt eh, hemligaste som nu då inte blir så hemligt längre, men eh, mitt eh, bästa smultronställe i Mälaren är faktiskt norra Munse. Därför att där ligger Jehanders eh, grustag och det ser rätt intressant ut. Vi var där några dagar efter midsommar i år och nu ligger liksom ett grusberg där som ser ut som uppe i Kirorna, därför att halva Lovön, de håller ju på att gräva ut där så de eh, har ja, ett gigantiskt eh, grusberg. Men där så har de då eh, där de har grävt så har de då eh, fyllt på med vatten. Jag vet inte varför det är så klart, men det är alltså kristallklart. Det är turkosklart vatten. Så om du har båt så eh, du behöver en lång ankarlina och gärna brusankare och eh, två långa liner för att ta på land. För då åker du dit Mälarvägen och så är det som en liten, alltså några fem, sex meters gruskulle. Och eh, du kliver över den bara och så kommer du till den här. Så det är som en insjö som kallas Laxviken. Det ser ut som Kroatien. Det är rätt fascinerande.
1: Norra Loven, Laxviken. Eh, norra Munse. Norra Munse. Ja.
0: Munsäplå. Det är
1: många öar där och hålla reda på, mm. men precis. Laxviken. Laxviken. Mälarens Kroatien. Ja, det är Smultronstads.
0: <laughs> ja, precis, Mälarens Kroatien, Det är bra.
1: Ja. ja. Vi gillar
0: Catchy taglines här ja, i jag Men skärgården då, skulle jag, säga att, eh, jag tycker faktiskt jättemycket om Mellanskärgården. Och, eh, jag försöker komma till eh, lagunen mellan stora och lilla Karlholmen varje år. Okay. För det var en dröm jag fick redan för 30 år sedan att en dag ska komma hit och lägga till med egen båt. Då båtluffade jag hade tagit en akvarellkurs på Folkuniversitetet och eh, kom till Stora Karlholmen och det var helt underbart. Så då tänkte jag att en dag ska komma hit och jag ska komma hit själv. Laguntema
1: och en stark gör dig själv anda. Är det så vi sammanfattar? Ja. ja. Om man känner att det här är precis vad mitt båtliv, mitt äktenskap, mitt förhållande behöver denna sommar.
0: Hur får man hjälp av dig eller någon av dina fantastiska kollegor? Det är bara att höra av sig på telefon eller så kan man gå in på hemsidan neptunia.se och boka ett fyra timmars pass. Men det bästa är att ringa på mitt mobilnummer som står på hemsidan. Vi kan länka till Neptunia
1: från poddens Instagram. Batlivspodden på Instagram. Och vi kommer att köra ett frågeavsnitt. Där jag och Lars Åke kommer sitta och svara på frågor. Och vi kommer ta hjälp av de experter som vi känner nödvändigt. Och ställer man frågor angående coaching, kanske vi får höra av oss till Maria. Så hör av er i DM eller... Mail, den finns också på Instagram med era frågor så kommer det komma ett frågesnitt här framöver. Och med det så säger jag stort tack Maria. Det har varit eh, omvälvande.
0: Ja, tack själva. Tack, tack, tack.
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om sommar och semester i avsnittet av Båtlivspodden. Men vi tar självklart inte semester. Vi kommer tillbaka om två veckor och kommer att följa med dig på semesterns ocean och vara din termos i gryningen. Vi hörs om två veckor.